0: 8, 12. Otra vez Jesús habló diciendo Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie y si juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo sino yo y el que me envió el Padre y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mi Padre ni a mí me conocéis. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada hablando de estas cosas muchos creyeron en él hemos estado viendo expositivamente el libro de Juan y vamos a retomarlo de nuevo y como ya llevamos 20 días eh, hablando de otros temas, vamos a recordar que el propósito del apóstol Juan al escribir su Evangelio, ¿cuál era? Eso es muy importante, ¿verdad? que las personas crean en Cristo y tengan vida eterna. Eso está en el capítulo 20, 31. Pero estas cosas escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta aquí Juan ha, ha estado recordándonos lo que Jesús vino a hacer por nosotros de manera que nosotros podamos creer en Él, lo que Dios hizo por medio de Cristo. Y recordemos que Juan comienza su Evangelio, de alguna forma, haciendo remembranza del Génesis. Juan comienza en Génesis y nos está diciendo cómo ese Cristo que nació, que estuvo entre el pueblo de Israel y todos lo vieron, ese Jesús es Dios con nosotros, el mismo que creó los cielos y la tierra y habíamos visto como Juan, en Juan 1 tenemos una semana de siete días Juan 1 y 2 que terminan las bodas de Canaán ese Jesús que creó todas las cosas, el Hijo de Dios el eterno Hijo de Dios aquel que es la luz del mundo el vino y colocó su tabernáculo en medio de nosotros y esa semana de siete días termina con una gran boda anticipando que Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas eso es lo que anticipa ese vino nuevo de las bodas de Canaán Así que la semana de siete días de Juan termina con el vino nuevo. Cristo vino a traer vino nuevo. Cristo vino a quitar nuestra vergüenza. Cristo vino a quitar el pecado de los hombres y vino a traer nuevos cielos y nueva tierra. Él vino a traer el reino de Dios que se perdió en Adán. Él es el segundo Adán. Juan 1 también, Juan 2 nos recuerda. Recuerdan que el Señor también vino a traer un nuevo templo. Y Juan nos está recordando cómo Cristo es superior a las sombras del Antiguo Testamento. Él vino a traer un nuevo templo. El templo simplemente anticipaba que Dios iba a morar en medio de su pueblo para siempre. Cristo es ese templo, ese tabernáculo de Dios con nosotros. Y Él vino a traer un nuevo templo. En Juan 3 eh, Juan nos recuerda también en su conversación con Nicodemo y con la mujer samaritana que Jesús también vino a, a, vino a darnos una nueva vida vino a darnos vida nueva habla con Nicodemo acerca de la regeneración de la necesidad que tenemos todos de nacer de nuevo bueno, Cristo vino a traernos vida nueva Cristo vino a solucionar el problema del pecado Él no vino simplemente a restaurar las cosas Él vino a hacer nuevas todas las cosas y especialmente vino también a darnos un nuevo corazón Ahora, Juan 3 también nos recuerda que Él vino a darnos agua nueva, un agua superior a la que uh, Jacob había dado a su pueblo en los, en los pozos que había destapado para Israel y esa agua que Cristo vino a darnos es superior a la de Jacob porque aunque el pozo de Jacob estaba abierto con la mujer samaritana aún el agua que Cristo vino a proveer es un agua que salta para la vida eterna y la que tome, el que tome de esa agua no tendrá sed jamás ¿recuerdan eso? hermanos, Cristo vino a darnos un agua nueva, superior a la de Jacob en Juan 4 se nos recuerda que también perdón, Juan 5, se nos recuerda que Jesús es quien apunta el día de reposo, Él vino a darnos reposo y por eso sana a alguien el día de reposo y Él mismo dice que Él es por encima del día de reposo porque Él vino a darnos un reposo diferente, eterno, no simplemente un día de descanso, sino un descanso eterno en la presencia de Dios. El Señor vino a darnos un nuevo reposo, Él es nuestro reposo. En Juan 6 se nos recuerda también que Jesús es el maná del Señor, cielo. Así que Juan ya nos ha paseado por Génesis, ahora sigue con Éxodo. Y con la ley de Moisés y nos recuerda que Cristo también, esa, ese, ese maná que recibió eh, a Moisés y todo el pueblo de Israel mientras divagaba 40 años por el desierto, era simplemente una señal que anticipaba cómo Dios iba a saciarnos completamente en Cristo. Cristo es el pan que descendió del cielo, al que apuntaba ese maná. Y ese es el primer yo soy de los siete, yo soy de Juan. Yo soy el pan de vida, Cristo es nuestro maná. A, a él, el maná del Antiguo Testamento apuntaba a Él en Cristo hermanos nosotros podemos tener satisfacción completa vida eterna solamente en Él y Juan 6 entonces nos recuerda esto Juan 7 nos recuerda cuando el Señor está celebrando la fiesta de los tabernáculos Él está enseñando aquí y Él dijo en medio de la fiesta eh, que celebraba toda la provisión del Antiguo Testamento como Dios había dado agua por medio de una roca a Israel en el desierto el Señor dice yo soy esa roca yo soy la peña de Oreb el que iba a ser golpeado en una cruz y de él iba a brotar satisfacción completa para su pueblo él es la peña de Oreb de la que brota ríos de bendición para su pueblo así que todo aquel que se acerca a Cristo puede tener abundancia de agua en él porque Cristo es la peña de Oreb, la que fue golpeada para proveer al pueblo satisfacción completa. Pero además en esta mañana vemos en nuestro texto que el Señor habla de otro gran yo soy, es una gran declaración de Cristo. Él es también, yo soy, dice, la luz del mundo. Así que hermanos, tenemos algo increíble. Juan quiere en esta mañana que usted crea y nos ha venido recordando todas las cosas que se habían hablado acerca de las promesas de Dios cómo se han cumplido todas en Cristo así que todo lo del Antiguo Testamento simplemente anticipaba todas las bendiciones que vendrían con Cristo para el pueblo de Dios hermanos, en Cristo hemos sido completamente bendecidos todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, amén Así que hermanos, no hay una promesa del Antiguo Testamento que Dios haya hecho que no se haya cumplido en Cristo. Todas las cosas se han cumplido en Cristo y Juan nos quiere convencer de eso, para que descansemos en Cristo. No hay algo más que tengamos que esperar. Ya Cristo vino, ya dio su vida por nosotros, se entregó por completo. Juan quiere que creamos en Él y que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Y de hecho, el Capítulo 8, versículo 20, 30, dice, Habiendo Él hablado de estas cosas, muchos creyeron en Él. Y ese es el propósito en esta mañana de nuestro sermón. Hermanos, espero que al final de nuestro sermón, al escuchar cómo es que Cristo es la luz del mundo, usted al igual que esas personas crea. Y si, y si ya cree, que su fe siga fundamentada en Cristo, que siga descansando en Él, porque... Hermanos, no hay otra cosa en la que podamos colocar nuestra confianza más que en Cristo. Y así usted puede mantenerse creyendo hasta que Él venga. Y entonces usted va a poder hoy disfrutar de vida eterna y después disfrutará del gozo de la vida eterna sin el estorbo del pecado. Hasta que Cristo venga. Pero hoy usted lo puede eh, conocer, conocer esta luz. ¿Cómo vamos a estudiar este pasaje? entonces aquí tenemos en nuestro texto que acabamos de leer en primer lugar una ocasión eh, Cristo dijo este yo soy en un contexto, hay una ocasión luego vamos a ver la declaración la declaración yo soy la luz del mundo y todo lo que esto implica luego veamos la reacción, la reacción de los fariseos a esta declaración y por último veremos la exhortación así que tenemos una ocasión, una declaración, una reacción y una exhortación fácil de aprender ¿verdad? ok Vamos a ver la ocasión. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Si notan eso está en el versículo 20. Aquí está la ocasión. Esta está como en la mitad del texto. Es como un texto que apunta a esto. Esto sucedió en este lugar, en el lugar de las ofrendas. Y dice, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahora, esto es muy importante. Recordemos que estamos aquí en este momento día después de la fiesta de los tabernáculos. Israel había estado celebrando, multitudes de personas habían estado celebrando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos había terminado. En el versículo 7.53 nos dice que cada uno se había ido a su casa. Y luego, un día después, el Señor regresa al templo y comienza a enseñar. Y en medio de la enseñanza fue interrumpido por un grupo de personas que trajeron a una mujer adúltera, ¿recuerdan esto? Ahora esta interrupción era porque querían matarlo y por eso nos dice aquí que la gente aún quería aprenderlo pero aún no había llegado su hora. Así que Jesús seguía enseñando en el templo. Eh, las personas que le interrumpen, que querían matarlo, trajeron a esta mujer solamente para buscar una forma de descubrirlo en algo, para acusarlo de algo y así poder matarlo. Sin embargo, Jesús no cae en la trampa. Y recuerden entonces cómo esta mujer, esta mujer que fue traída a Él, que fue descubierta en el acto mismo del adulterio, Jesús... Termina diciéndole a ellos el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y ninguno fue capaz y todos asumieron que eran pecadores y salió desde el más viejo hasta el más joven de la presencia de Jesús. Luego había más personas aquí eh, escuchando a Jesús hablar y se quedaron. Pero los que venían acusando a esta mujer todos se fueron avergonzados porque no tenían, ¿verdad?, forma de eh, apedrear a esta mujer. Todos eran culpables. Entonces, Jesús se queda solo con esta mujer y le dice, hija, vete en paz, ¿verdad? No peques más. Ni yo mismo te condeno. El Señor perdona a esta mujer y el Señor le da a ella un borrón y cuenta nueva. Luego el Señor, lo, las cosas que sigue hablando aquí, dice, otra vez habló Jesús, las está hablando en presencia de esta mujer. Y seguramente, como está aquí es, eh, el patio de las ofrendas, allí mismo quedaba la oficina del Sanedrín. O sea, que habían fariseos en esa oficina también, esperando que Jesús eh, hubiese caído en la trampa para acusarlo de alguna parte. O sea, que estaba una sala grande, había una oficina de personas que juzgaban a Israel, y allí estaban escuchando a Jesús decir estas palabras, «Yo soy la luz del mundo, y la mujer también». Así que ahora, una vez que la mujer ha sido perdonada, eximida de pecado, vete y no peques más, ni yo mismo te condeno. Ahora Jesús se revela a ella como la luz del mundo. Es en este contexto entonces que Jesús va a hablar. Pero también, hermanos, esta mujer había sido perdonada, pero ahora es invitada a seguir a Jesús como su discípula, para que ella no siga andando en tinieblas. Esta mujer está en tinieblas, ahora Cristo se presenta a ella como la luz del mundo. Pero también Jesús, eh, no solamente ese es el contexto, la, es, esa, ese día después de los tabernáculos había una ausencia de algo. Usted alguna vez, pues, eh, cuando celebramos la Navidad aquí en Colombia, todas las luces de la ciudad se encienden, ¿verdad? ¿Y qué sucede el 8 de enero? Todas las luces se apagan. ¿verdad? después del de Día de Reyes no sé, algo así, no, no hay luces en Bogotá y todas las luces se apagan y otra vez la ciudad queda como oscura otra vez ¿verdad? Y la, las luces de Navidad de alguna forma alegran la ciudad Bueno, algo así pasaba también en este, en este contexto Lo que sucedía es que en ese lugar, en el lugar de las ofrendas Era un patio con un techo grande, ¿verdad? No tenía techo, era como un patio gigante Donde las mujeres venían a adorar en Israel Habían varias cámaras en el templo Y en ese lugar de las ofrendas Era también el patio donde las mujeres adoraban a Dios Recuerdan que una viuda fue y echó en ese lugar y, to y Jesús la pudo ver, bueno el lugar de las ofrendas era un patio gigantesco donde las mujeres venían a adorar, donde los gentiles también podían acercarse a Dios y adorar a Dios. Aquí en ese lugar habían trece receptáculos en forma de trompeta, ¿recuerdan que el Señor dice cuando vengan a adorar no hagan sonar trompeta delante de los hombres?, bueno, porque muchos llegaban y hacían caer la moneda bien duro para que supieran que la ofrenda de ellos era bien grande, porque eran unas 13 trompetas de bronce y muchos la hacían sonar duro y decían, uy, ese, esa ofrenda estuvo buena, Ocho caía así, ¿no? Entonces, el Señor decía que cuando vengas al templo no hagas sonar trompeta, Allá entienden por qué, verdad, porque eran 13 trompetas de bronce y ahí caían en unas cajas y allí se eh, recolectaba la ofrenda del templo. Así que es en este patio donde están las mujeres, donde está la oficina del Sanedrín, pero además en este patio, en ese lugar, en ese contexto, cada vez que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, había una tradición de encender cuatro antorchas, eran cuatro antorchas gigantes de 23 metros de altura, entonces imagínense en esas antorchas, el templo quedaba en una montañita en Israel, así que esas antorchas, decían los historiadores, iluminaban casi todo Jerusalén, eran antorchas grandes que eran encendidas cada fiesta de los tabernáculos y eso, esa ciudad se veía hermosa, era como una Navidad nuestra y toda esa luz salía del templo, eran antorchas gigantescas con un fuego incandescente, impresionante, increíble y que iluminaban Jerusalén, todo el mundo podía ver cómo esa luz salía de ese patio, iluminaba el templo y Jerusalén era algo maravilloso, hermoso, era un espectáculo digno de, de, de ver así que estaban esas antorchas encendidas durante los días de la fiesta el octavo día, ese día, recuerdan que el Señor dijo cuando en el derramamiento de agua, yo soy la, esa agua, el que tenga sed, venga a mí y beba bueno, al otro día ya esas luces se apagaban así que Jesús está hablando en el día en que ya ellos no iban a ver luz no hay luces ahora se acuerdan que ese, esa fiesta que celebraba esa fiesta tenía dos propósitos primero recordaba cómo Dios en la historia de Israel había liberado a Israel de Egipto los había redimido y luego los había guiado por el desierto y les había provisto de una nube de gloria y de una columna de fuego ¿cuál era el propósito de esa nube y de esa columna? ellos pudieran entender que Dios estaba con ellos, protegiéndoles, proveyéndoles y guiándoles. A donde quiera que la nube iba, Israel iba, ahora lo leeremos, pero el propósito de eso es que Dios estaba con ellos y Dios los iba a conducir hasta la tierra prometida. Ellos tenían que seguir esa, esa columna de fuego y tenían que seguir la dirección de esa nube. Si se iban, morían y ya no había protección para ellos, así es hermanos que cuando prendían esas antorchas ellos estaban celebrando que Dios había guiado a sus padres a través del tiempo, por mucho tiempo 40 años sus padres fueron guiados y por eso hacían tiendas y tabernáculos y prendían esas luces y esa luz de esas cuatro antorchas era una, un símil una, una, una remembranza de ese fuego, de esa gloria de Dios en el pasado pero al mismo tiempo es esas antorchas también señalaban hacia el futuro, Dios a través de los profetas, específicamente a través de Isaías, había prometido que iba a levantar a su siervo, que sería luz de su, de su pueblo, la gloria de Dios estaría sobre su hijo, sobre su siervo, ese siervo de Isaías 42, dice yo soy el Señor, Isaías 42, 6, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Ellos estaban esperando una luz más grande que, las, que la luz y la gloria de Jehová en esa nube y en esa columna de fuego. Esa columna y esa nube anticipaba una gloria mayor. Dios vendría a habitar, a reinar por medio de su profeta ungido, por medio de su hijo ungido. Y todo el pueblo le estaba esperando, era el Mesías prometido de Israel ese Mesías entonces era algo que Israel estaba esperando también en Isaías 9 Isaías 9, del 2 al 7, usted lo puede subrayar de hecho habla aquí de ese Mesías que Israel esperaba como aquel que es Dios que es también Padre Eterno, que es el Príncipe de Paz dice el pueblo que andó, que andaba en tinieblas vio gran luz, notan la luz O okay, que había una luz que vendría un pueblo que está en tinieblas va a ver gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Era un lugar, un día de gozo que estaba anticipando el profeta. Cuando una luz vendría y la gloria de Dios vendría a su pueblo y dice, «Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos». ¿Alguna vez usted ha tenido la alegría por recibir su prima eh, y, y tiene sus bolsillos llenos y uno dice, wow, increíble, vamos a hacer fiesta, hay que botar la casa por la ventana? Bueno, será mayor la alegría. Dice aquí, cuando venga esa luz. Ahora. Dice entonces: Porque tú quebraste su pesado yugo. Esa luz va a, que, va a quebrar el yugo del pecado. La vara de su hombro y el cetro de su opresor también va a aplastar a nuestros enemigos: al pecado, la muerte, a Satanás, como el día de Madián. O sea que esas cosas que sucedieron en Madián eran un ejemplo de cómo Dios iba a destruir a nuestro peor enemigo: el pecado, la muerte, a Satanás. Los iba a quebrantar, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. O sea, ya no va a haber más guerra. Pasto del fuego, porque un niño, la razón es esta, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. El Hijo de Dios va a ser dado. Aquí está prometiendo Dios que Él va a dar a su Hijo. Y el Principado será sobre su hombro. Él va a ocupar el trono de David y se llamará su nombre, «Admirable». ¿Cuál es el nombre de su hijo? Admirable, consejero. Él es Dios fuerte. El hijo no es cualquier hijo, no es un hombre más, es Dios con nosotros. Es la gloria de Dios. Lo que apuntaba, la columna de fuego, lo que apuntaba la chequiná, esa nube de gloria. Bueno, toda la gloria de Dios será sobre él porque Él es el hijo de Dios. Él es Dios con nosotros. Él será también Padre eterno porque es uno con el Padre. No tenemos dios, dos dioses, ¿verdad? Es un solo Dios. Él es uno con el Padre. Él también es príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, dice, y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que el profeta está anticipando aquí la gloria de Dios con su pueblo. Él iba a quitarnos de la opresión del pecado, ya no de Egipto. Egipto era simplemente una sombra de lo que el Mesías vendría a ser con nuestros pecados. Ya la esclavitud de nuestros pecados no iba a ser más por medio de la obra de este siervo justo. Que al mismo tiempo, aunque sería hombre, también sería perfectamente Dios con nosotros. Él es el Hijo de Dios. Así que esta fiesta anticipaba también lo que el Hijo de Dios vendría a ser. Él vendría a quitar las tinieblas de medio de nosotros, a quitarnos el pecado, a traer esperanza y paz. Hermanos, esto es lo que Cristo vendría pues a hacer y es lo que anticipaba la fiesta. Así que la fiesta tenía un propósito, miraba hacia atrás y miraba hacia adelante, es lo que tenemos también en la Santa Cena, la Santa Cena que hoy vamos a celebrar nos recuerda lo que Cristo ya hizo en la cruz derramando su sangre, lo que significa el vino y entregando su vida y su carne por nosotros, lo que implica y simboliza el pan eso nos recuerda la Santa Cena, pero al mismo tiempo el Señor nos dice que la celebremos, ¿para qué? para que tengamos esperanza de que un día ese pan y ese vino lo tomaremos con Él, porque Él no lo está tomando hoy para tomarlo con nosotros en gloria así que al mismo tiempo esta cena está diciéndonos que Cristo regresará por segunda vez, que así como entregó su vida, Él también restaurará nuestros cuerpos y tendremos un cuerpo como el suyo y nos llevará a su gloria y estaremos para siempre con Él y ese día se inaugurará con unas, una fiesta, unas bodas, las bodas del Cordero, donde tomaremos también vino con Él. Así que, hermanos, tenemos esperanza aquí también delante de nuestros ojos. Así que tenemos que en el Antiguo Testamento habían también sacramentos, señales que anticipaban la gloria de Dios, señales visibles para la esperanza de Israel. Asimismo, como nosotros tenemos esto, ellos también tenían cosas visibles que señalaban lo que, vendrían con, lo que vendría con Cristo. Ahora ese es el contexto del que Cristo está hablando ustedes pueden imaginar esto hermanos esta gente había celebrado una fiesta como celebramos hoy imagínate que celebremos esta mesa hoy y de repente tomemos el pan y Cristo venga en gloria increíble ¿verdad? Ahora esto es lo que estaba sucediendo acá, ellos estaban celebrando una fiesta que recordaba lo que Dios había hecho, como había, los había sacado, redimido, los había protegido, los había ilumbrado y los había guiado hasta la tierra prometida y ahora están anticipando que Dios ha prometido regresar, volver y traer su gloria a Israel y guiarlos, limpiarlos de sus pecados. Pero la fiesta ha terminado y están a la expectativa. ¿Cuándo vendrá ese Mesías? ¿Cuándo vendrá esa gloria prometida de Dios? Y un día después, cuando toda la ciudad queda oscura, cuando la Navidad se acabó, el Señor dice, yo soy esa luz. Ustedes no van a andar más en tinieblas. Yo soy la luz, no solo de Israel, sino del mundo. Así que ya vimos la ocasión. Miren la declaración. Ahora, esto es muy intenso, hermanos. Dios en su providencia había preparado el escenario para dejar plasmado este yo soy en el corazón de su pueblo, de sus discípulos. Juan cuenta esto y realmente debería estremecernos cuando Juan dice que esto sucedió en ese patio. En el contexto de una fiesta, después de que se acaba, después de que Israel solamente esperaba oscuridad un año más, a la expectativa de que viniera el Mesías, la gloria de Dios prometida, el Señor dice, ya no habrá más tinieblas para Israel, aquí yo soy esa luz que ustedes esperan. ¿No es increíble? Es una declaración asombrosa. El Señor dice todo lo que mi Padre les ha prometido, yo soy. Esa columna de nube, esa eh, columna de fuego que estuvo guiando a sus padres. Yo soy. Yo soy todo lo que ustedes necesitan. Yo soy. Ahora, ese yo soy, de hecho, primero, tiene que ver con el Mesías prometido que sería el Hijo de Dios. Él se está identificando con Dios. ¿Recuerdan cómo se apareció Jehová a Moisés? Moisés, yo soy el que soy. Este es el nombre de Dios. Jesús está diciendo que Él es Dios con nosotros, Él es uno con el Padre, Él es Dios. Ahora dice, yo soy, yo soy. Él además está hablando acerca de lo que leímos ahorita en Isaías. Él es el yo soy de Isaías, Él es el Dios fuerte, el príncipe de paz, Él es Dios con nosotros, el Mesías cuyo reino no tendría fin, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Ellos lo estaban viendo en carne. Hermanos, esto es glorioso. No sé cómo se imaginarían los creyentes del Antiguo Testamento, que ocurriría esto, que el Hijo de Dios vendría a reinar sobre ellos, pero lo, esta generación de creyentes estaban viendo entonces las promesas cumplidas en Cristo. Este campesino de Israel, este hombre, este carpintero de Galilea, está diciendo, yo soy, yo soy. Ahora hermanos, Él es entonces el resplandor de la gloria de Dios. Él es el dios fuerte, el consejero, el admirable. todas las personas conocían estas profecías y sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. Por eso los judíos cuando reaccionan los fariseos dicen tú das testimonio acerca de ti mismo como qué, qué te crees? Ellos sabían de qué estaba hablando Jesús Él es el cumplimiento de las promesas de los profetas. Ellos podían entender que Dios había prometido visitar a su pueblo, que la gloria de Dios estaría con ellos y dice Jesús que Él es esa gloria. Hermanos, no hay nada más que esperar, ya Cristo vino. Esa gloria vino. Ahora los creyentes de Israel, en Israel en el Antiguo Testamento también habían creyentes, no todo Israel fue incrédulo, había muchos creyentes, muchos, se, llama, se le llama el remanente de Israel. Ellos creían y sabían que la columna de fuego y la nube de gloria no era todo eso. De hecho cuando llegaron a Canaán esa nube ya no estaba, ¿recuerdan? Ahora estaba en el templo pero ellos no estaban colocando sus ojos solamente en ese templo ellos sabían que había algo mayor, que Dios vendría con ellos que esa separación que había entre ellos y Dios un día el Mesías prometido la quitaría la simiente de la mujer vendría y acabaría con el estorbo del pecado y Dios vendría de nuevo a recon, reconciliado con nosotros a ser morada en medio de su pueblo ellos sabían que ese era, no era el fin definitivo de hecho, cuando el pueblo de Dios estaba peregrinando hacia Canaán, los creyentes de Israel sabían que la tierra de Canaán era como el pan y el vino que tenemos delante de nosotros hoy. Hermanos, no somos como los católicos romanos. Seguramente en Israel habían personas como los católicos romanos que pensaron que la tierra era todo. Los católicos piensan que este es el cuerpo de Cristo y que es la sangre de Cristo. Hermanos, es absurdo, es pan y vino. Cuando tomamos este pan y este vino, no creemos que se convierten en Cristo. Es simplemente un anticipo. Yo no quiero el pan y el vino, yo lo quiero a Él. Y este pan y este vino me recuerdan que un día estaré con Él para siempre, y lo palparé y lo tocaré. Y como dice Job, con estos ojos, mis ojos ven, verán al Rey de gloria. Yo no quiero una señal, yo lo no quiero a Él. Y ahora que celebremos esto, espero que esa sea tu esperanza. Tú no te estás comiendo a Cristo. Tú estás recordando lo que Él ha dicho, que Él está contigo, que Él es tuyo y te sustentará hasta que te encuentres con Él en gloria. No esa es tu esperanza. Bueno, para Abraham, esa era su esperanza. Abraham, mientras peregrinaba por el desierto, Él no tenía su vista en Canaán. Mientras el pueblo de Israel, los creyentes en Israel, peregrinaban por el desierto, ellos no estaban colocando su esperanza en Canaán. Esto es lo que dice Hebreos. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe ellos murieron como viendo al invisible abrazando la esperanza de que un día Dios estaría con ellos para siempre no con un templo, ellos no querían un templo querían a Dios ellos no querían la tierra, querían a Dios es lo que dice Hebreos 11 acerca de Abraham dice Hebreos 11.9 por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios él no esperaba la tierra de Canaán la esperanza de él no estaba en la tierra estaba en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en la gloria hermanos, es lo que esperamos todos no queremos ni regresar al jardín no queremos un templo que se haga en Jerusalén para ir a adorar a Jerusalén cada año. No es lo que esperamos, como esperan los dispensacionalistas que han torcido la Escritura. Todo eso apuntado a Cristo. Y nuestra esperanza está en Cristo, en encontrarnos con Él en gloria. Hermanos, si Cristo ya vino y Él es el templo, y es hacia Él donde se dirigen nuestros ojos. Y es hacia la tierra nueva, hacia el cielo nuevo, hacia Sion, donde tus ojos deben estar puestos. No en las cosas que simplemente son sombra y figura de las cosas que vendrán. Dice que también por la fe misma Sara recibió fuerza para concebir. Hermanos, por la fe todos ellos anduvieron. Y al final de Hebreos 11 dice que tanto ellos como nosotros Caminamos por la fe, porque aún no estamos viendo todas las promesas cumplidas. Falta una, hermanos. Y es que tanto ellos como nosotros seremos resucitados de los muertos y heredaremos la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva donde mora la justicia. La ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. La ciudad que Cristo está hoy construyendo. Él dijo, yo me voy, ¿verdad? Y prepararé qué cosas morada para ustedes, Él la está construyendo y cuando estén listas cada morada y cuando haya nacido cada creyente que Dios ha escogido y Dios lo haya llamado a la salvación, ese día el Señor vendrá en gloria este mundo está en pie, hermanos, porque no ha nacido el último de los creyentes y porque el Hijo de Dios aún está construyendo moradas para nosotros y son físicas, no espirituales, por si acaso, ¿verdad?, Usted puede creer esto, hermanos. Cuando Cristo fue levantado en gloria, fue levantado en gloria en su cuerpo físico. Él no se convirtió en un espíritu. Él es físicamente ahora el Hijo de Dios que está sentado en el trono de Dios, en un lugar físico. Tú no quieres estar con Él. Tú no quieres estar allí donde está Elías y Eno, que fueron traspuestos físicamente, y estar allí con Cristo en gloria. Ya están estrenando su casa. Tú no tú quieres estar allí hermano, esa es la esperanza del creyente y Cristo está diciendo entonces, yo soy la esperanza de ustedes, yo soy el que los voy a guiar ahora a esa tierra donde Abraham tenía puestos sus ojos, yo soy esa luz, esa luz, esa columna que guió a Israel hasta la, hasta la tierra de Canaán, esa gloria simplemente es un anticipo, Cristo es la realidad es por Cristo hermanos que no, no heredaremos una tierra como la tierra de Canaán sino una tierra gloriosa cuyo constructor y arquitecto es Dios y es Cristo Cristo en quien reside la gloria de Dios Cristo el tabernáculo de Dios con nosotros Cristo esa columna de fuego esa nube de gloria de Jehová Cristo es el que ha caminado y ha trascendido en gloria y es esa luz que nos está guiando hasta estar en esa tierra él dijo, "Yo soy esa luz, yo soy esa luz." Yo los voy a llevar. Hermanos, es en él en que en este mundo estamos viviendo en oscuridad, ¿verdad? Y él ya ha puesto esa luz, su luz en nuestros corazones, una luz de esperanza. Hermanos, qué increíble saber que esto no es todo lo que hay. ¿No es increíble? Imagínate esa columna de fuego y esa nube de gloria protegiendo a Israel, guardándolo de los enemigos y guiándolos hacia su destino. ¿Cuál era? Canaán. Ellos sabían que el desierto no era todo. Ellos tenían que descansar mientras peregrinaban con el desierto de que Dios les protegería y que Dios les proveería y que Dios los guardaría hasta llegar seguros a su destino. ¿Vamos a entender? ¿No es increíble que Cristo diga yo soy esa, esa nube de gloria? ¿Yo soy esa luz? ¿Tú puedes confiar en mí? ¿Tú puedes dejarte guiar por mí que te llevaré seguro a tu destino de gloria? ¿No es increíble saber que este, este mundo no es todo lo que hay? Mientras tú estás sufriendo hoy con tu enfermedad, mientras tú estás sufriendo hoy con la maldad de mucha gente a tu alrededor, de las personas que muchas veces nos hacen sufrir, ¿No es increíble saber que en esta tierra no vamos a parar de sufrir, pero que el Señor ya ha vencido este mundo y que las tinieblas pasarán y que un día vendrá un, un, un día de gloria donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y que ya no habrá más sufrimiento? ¿No es eso una gran luz? ¿No es eso lo que te da esperanza? Ahora en medio de la tribulación que estás viviendo hoy, ¿no te da esperanza eso? ¿Que ya alguien murió y resucitó y nos reconcilió con Dios y quitó el pecado de nuestra vida y por Él heredaremos las promesas de Dios y por Él estaremos para siempre en gloria? Hermanos, esto es lo que Jesús está diciendo. Yo soy eso. Ahora, ese es el llamamiento entonces del Señor, la declaración del Señor. Yo soy esa luz. Eso indica, hermanos, también, que nosotros necesitamos esa luz. Él es la luz indispensable. Dice aquí la Escritura, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está diciendo entonces, por implicación, que el mundo está como... Y si este mundo puede tener esperanza, solamente en quien la tiene. Yo soy la luz, esto es exclusivo, no hay otra luz para el mundo. Hermanos, el que encuentra a Cristo, encuentra realmente que hay luz. El mundo está muerto en sus delitos y pecados. Esta, esta, la luz es una metáfora, ¿no? Que está ilustrando las consecuencias de vivir apartados de Dios. ¿Qué significa la oscuridad en la Biblia? Cuando usted lee la Biblia y busca la palabra oscuridad o tinieblas, yo soy la luz del mundo, dice, el que, el que me sigue no andará en tinieblas. Esa palabra tinieblas que es la característica del mundo, eh, está en primera de Juan 1.5, por ejemplo, y habla de cómo Dios es luz en comparación con las tinieblas. Pero no es que existan dos cosas, para, que, para ver si me hago entender, no es que haya un yin y un yam. No es que exista la luz y la oscuridad juntas como dos cosas que están allí compitiendo. No, solo existe una cosa, la luz. Ahora alguien muy inteligente, no sé si fue Einstein, dijo que la oscuridad no existe. Si tú estás en un lugar oscuro... La oscuridad no es real Tú prendes un fósforo y ya tienes luz, media luz Ahora la, la luz tú la puedes graduar porque existe Es medible, es tangible, es palpable Tú puedes graduarla, tener más luz, más intensidad de luz o menos luz ¿Me hago entender? La luz es tangible, es palpable Las tinieblas no se pueden medir, no se pueden regular porque no existen así que no hay algo compitiendo con la luz, la luz es lo único que hay y cuando la luz no está, eso es lo que define la oscuridad, así que la oscuridad no es lo que compite con la luz, la oscuridad es la ausencia de la luz, porque es que el mundo está en tinieblas, porque está apartado de Dios, el mundo decidió darle la espalda a Dios y por lo tanto está en tinieblas. Así que la característica de las tinieblas es, son personas alejadas de la luz, apartadas de la luz. No son una competencia para la luz. ¿Comprenden? Hermanos, desde la caída, el hombre decidió apartarse de Dios. Y esto es estar en tinieblas. Y una vez que te apartas de Dios, tú no comprendes nada. El que está, el que está a oscuras camina a tientas. El que está a oscuras tropieza con todo, no ve nada. Y ese es el mundo apartado de Dios. Apartado de Dios tú no puedes ver lo que significas. Tú no puedes entender quién eres. Para que Adán y Eva, siendo creados a imagen de Dios y perfectos, una criatura perfecta, pudieran entender quiénes eran, Dios tuvo que hablar. Dios habló y le dijo, «Usted es un varón, usted es una hembra». ¿verdad? Ahora multiplíquense, ustedes pueden multiplicarse, pueden sojuzgar la tierra, son mis virreyes, son imágenes santas, sojuzguen la tierra, Dios les da que hacer, Dios les da identidad, toda nuestra identidad se desprende de Dios, el mundo alejado de Dios no sabe ni quién es. La gente se cree perro, gato, los hombres se creen mujeres, se creen medio mujeres, medio hombres, medio mujeres y hombres No saben quiénes son porque están en tinieblas, el mundo apartado de Dios no entiende quién es ¿Entiendes eso? Y cuando tú no entiendes quién es sin identidad, tú no encuentras identidad aparte de Dios Además te encuentras solo porque el hombre fue creado para Dios Dios nos creó para él y alejados de Dios estamos en soledad, absoluta soledad. ¿Has estado alguna vez eh, a oscuras, en un lugar a oscuras? ¿Te sientes solo, aterrado, asustado? El mundo tiene miedo, hermanos. Así estabas tú seguramente un, un día con terror de que te espera, con terror de que puedes tropezar, con terror de lo que te esperará en el futuro. Mientras el que camina en luz no tiene miedo, no tiene temor, sabe lo que le espera, ni siquiera tiene temor a la muerte. Porque sabe dónde está la luz, en Gloria, y la está siguiendo. Por eso los creyentes nunca temieron morir. No fueron atemorizados por los que les decían les mataremos, porque ellos sabían cuál era su destino. Sus vidas habían sido iluminadas. Ellos sabían que eran fueron creados a imagen de Dios ellos no podían aborrecer a la, a la gente porque sabían que fueron creados a imagen de Dios ellos podían ver sin embargo el que está en tinieblas ni siquiera puede ver ni reconocer al otro es egocéntrico por naturaleza no puede reconocer a su prójimo por eso dice que el que anda en tinieblas aborrece a su hermano a su prójimo Alguien que dice que tiene la vida y aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, está en tinieblas. ¿Por qué no puede reconocer al otro? Esto es las tinieblas, lo único que hace es vivir para su propio interés. Hermanos, qué increíble que, es, que Dios nos vino a rescatar de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo. Vino a mostrarnos la pecaminosidad de nuestro corazón para correr a Él y ser salvos. Vino a darnos esperanza de vida eterna. Vino a darnos esperanza de gloria. Esto es lo que Él vino a hacer, como la luz del mundo. Mientras que la gente se esconde, ya el creyente no. La gente huye de la luz porque sus obras son malas. El que hace las cosas a ocultas, todavía no ha conocido a Dios. Él quiere ser expuesto por eso el discipulado que estamos viendo en iglesia es algo adecuado para el creyente porque el creyente quiere luz, quiere que su hermano le reconozca, le vea, le instruya, le guíe, no queremos andar tapándonos y guardando cosas y viviendo a oscuras, queremos luz, el que ha nacido de nuevo quiere luz, ahora hermanos los que aún viven esos pecados quieren ocultarse, por eso no hacen amigos cristianos, porque quieren vivir con los que están en tinieblas, viviendo hipócritamente, colocándose la fachada de que están bien cuando sus vidas están mal. ¿Por qué colocarme la fachada de que estoy bien? Yo vengo aquí porque estoy muy mal, porque los necesito, necesito sus oraciones. Yo puedo reconocer mis pecados, mis culpas porque los necesito, como decía el, el anciano ahora, nos necesitamos. Hermanos, cuando alguien ha venido a la luz, reconoce al otro, ya no anda en tinieblas, busca ser amigo, ya no anda aislado, busca la iglesia, se asocia con sus hermanos, ama a sus hermanos, ama al cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque no quiere andar en tinieblas no teme ser descubierto, quiere que le señalen lo que está mal para él cambiar, porque tiene esperanza en Cristo, porque si tiene un gran Salvador, no teme ser un gran pecador. Ahora hermanos, esto es estar en luz, ¿ven la diferencia? Es tener a Dios con nosotros, es quedar expuesto delante de Él. Es saber quiénes somos, saber quién es Él, cómo es que Él nos perdona y nos limpia. Si nosotros confesamos nuestros pecados cada día, cómo Él nos guía hacia la tierra prometida, cómo Él nos santifica en la medida en que avanzamos en esta vida. Eso es tener luz. Es sabernos perdonados, amados, queridos, protegidos. Es lo que hacía la luz de esa nube de gloria y de esa columna de fuego. Es sabernos protegidos, amados, guiados, queridos. Y por eso, aquí viene entonces la reacción de los eh, fariseos. ¿Cuál es la reacción de los incrédulos a la declaración de Cristo? Ellos, obviamente, por estar ciegos, se han hecho ciegos a sí mismos, a la luz, y entonces reaccionan. ¿Y qué dicen? Tú estás simplemente mintiendo. Le dicen que es mentiroso, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Así que los fariseos acusan de Jesús de jactarse. Y la reacción que tiene Jesús, usted lo puede leer detenidamente en su casa. Y ya hemos visto anteriormente como el Señor, Él no quiere perderlos, Él quiere ganarlos. Y la actitud de Él es, a pesar de que le rechazan, Él les da hora a entender cómo es que Él puede decir con autoridad que Él es la luz del mundo. ¿Y por qué él puede decir esto? Porque él es Dios y él no se puede negar a sí mismo. No hay autoridad aparte de él para que diga, ah, sí, él es Dios. O sea, si tú eres un hombre, tú necesitarías a alguien que te acredite. Pero si Cristo es Dios con nosotros, él no necesita a nadie que lo acredite, porque él es aún el que nos acredita a nosotros. No hay autoridad por encima de él. Ahora, la única autoridad que hubiese eh, por encima de Él sería la del Padre. Y el Padre mismo da testimonio con Él de que Él es la luz del mundo. El Padre lo ha señalado a Él como la luz del mundo. Y es así como Jesús les dice a ellos, yo soy la luz del mundo, yo soy uno con el Padre. Nadie puede dar testimonio de mí porque yo mismo soy la luz del mundo. Él no se puede negar, Él no puede mentir porque Él es Dios. Ahora, el Padre mismo ha dado testimonio de Él, Él es uno con el Padre. Y en el versículo 8, 19 dice, después ellos dicen con sarcasmo, ¿Y quién es, quién es tu Padre? ¿Se acuerdan? ¿Quién es tu Padre? Se burlan. Él, ellos saben de qué está hablando Él. Sin embargo, con sarcasmo, se burlan. Nosotros te vemos. Y Jesús les dice, ustedes juzgan según la apariencia. Pero ustedes no han visto de dónde yo he venido, ni a dónde yo voy, porque no conocen a Dios ni me conocen a mí. Ahora dice el Señor, ni me conocéis a mí ni al Padre. Si a mí me conocierais también a mi Padre, conoceríais. Hermanos, hay millones y millones de personas en este mundo que afirman conocer a Dios como su Padre, sí y sin embargo rechazan al hijo eso es imposible porque si conocieran al padre conocerían que el hijo es igual al padre que es uno con el padre que es el enviado del padre en la trinidad tenemos al padre al hijo y al espíritu santo verdad dice un dios solamente un dios en tres personas si tú conocieras a la persona del hijo entonces conocerías al Padre, y si conocieras al Padre, conocerías que el Hijo no está mintiendo y que Él es el Hijo eterno del Padre, así que no es posible tener al Padre sin tener al Hijo, o okay, lo mismo no es posible ser salvo aparte de Cristo. Si alguien no conoce al Hijo, si alguien no sigue la luz, él aún está en tinieblas. Toda religión de este mundo está en tinieblas, apartada de Cristo. Toda religión de este mundo es pagana, apartada de la razón, aparte de Cristo. ¿Entiendes? No importa cuán espiritual se vea la persona, no importa que le iluminen los ojitos no importa cuán iluminado se vea, está en tinieblas. Hermanos, la única esperanza de este mundo es Cristo. Él es la esperanza de gloria. Y si alguien quisiera tener un encuentro con Dios, solamente puede ser a través de Cristo. Por eso el Señor dice, un día yo me voy a ir, ustedes me van a buscar, pero en vuestro pecado moriréis porque yo a donde yo voy vosotros no podéis venir ¿a causa de qué? de los pecados a menos que Cristo te salve tú permanecerás en tus pecados y jamás entonces podrás buscarlo más la única oportunidad lo que Cristo está diciendo aquí la única oportunidad para que usted pueda ver mi gloria la única oportunidad para que las promesas de Dios se cumplan en ustedes y vean la gloria de Dios y tengan esperanza en este mundo es que me sigan hoy Hoy, sin tardanza, no hay otra oportunidad. El Señor está queriendo ganar el corazón de estos hombres. Y qué bueno, porque muchos creyeron en Él, ¿no? Ahora, ¿no es acaso esto la luz? El Señor no se pone con mentiras ni con atajos. Él no está diciéndole a ellos cosas que les conviene escuchar a ellos. Esas son cosas duras. Ustedes no conocen a Dios porque no me aceptan a mí. Es duro, ¿verdad? Ustedes están en sus pecados y si no me tienen a mí en sus pecados, van a morir. Si no me están siguiendo a mí, como el, de, el, lo que más desean en esta vida, si no me están obedeciendo a mí, si no están siguiéndome a mí como a la luz de este mundo, ustedes van a morir en sus pecados. Es fuerte, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Él es la luz. Él vino a mostrarnos cuál es la esperanza para cualquier hombre. Es la verdad. Y aquí entonces terminamos con la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? El Señor les dice ahora que les ha dicho quién es Él y cómo Él ha respaldado sus declaraciones con su enseñanza, diciendo cómo es que Él es la luz del mundo. Él entonces les dice... Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿No es un llamado a la fe? Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si tú no crees que Cristo es Dios, si tú no crees que la única esperanza para tu alma es Dios, si tú no crees que la, la única manera en que puedes ser salvo es colocando tu confianza en Cristo, ahora moriréis en vuestros pecados. Pecados ahora todos ellos sabían que eran pecadores. Recuerden que muchos de ellos habían salido avergonzados, muchos de ellos, sin embargo, el Señor había perdonado a esta mujer adúltera como un presagio también para ellos, ellos podían arrepentirse. Ellos sabían que tenían pecado. ¿Quién fue el único que no se fue allí? Él, y miren lo que él está diciendo, él es sin pecado. Él se está presentando a sí mismo como el único que los puede salvar. Dice entonces, le decía, ¿tú quién eres? Jesús le dijo, listo, ¿quieren saber quién soy yo para que ponga mi confianza en mí? Lo que él les ha estado diciendo desde el principio. Él es Dios con nosotros, Él es el Santo de Israel. Tengo mucho que decir y que juzgar de vosotros, Él es el que escudriña la mente y el corazón. Pero el que me envió es veraz, Él es el Hijo de Dios, enviado del Padre. Y yo, dice, las cosas que oí de Él estas digo al mundo. Él es uno con el Padre. Ahora dice que no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre. Aquí les predica el Evangelio. En esa cruz. Ustedes me van a levantar en esa cruz ese día. Ustedes van a saber que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. El, el Señor vino a dar su vida por ellos. Ellos no lo estaban entendiendo, pero dice: el día que me levanten en esa cruz sabrán que la justicia de Dios ha sido completada. Él vino a eso, Él vino a dar su vida por el pecador. Hermano, Cristo vino a dar su vida por nosotros. Amigo que no conoces a Cristo, Cristo fue levantado en esa cruz por tus pecados para sanarte, para sanar tu herida, tu podrida llaga. Él sufrió nuestros dolores y nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él en ese madero. El Padre colgó en Él el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que ponga su confianza en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Allí entonces el Señor va a demostrar como nunca antes que Él es esa antorcha. ¿Recuerda la antorcha con la que se comprometió Dios con Abraham? Una antorcha que pasó en medio del fuego de los animales divididos esa antorcha era un palo de madera con fuego, esa misma antorcha era la que ardía después con los sacrificios en el, antiguo, en, el, en el templo y en el tabernáculo de reunión, esa es la antorcha que representa a Cristo quien no fue consumido por la ira de Dios, Él siendo hombre, murió como un pecador como nosotros, la ira de Dios fue sobre Él, sin embargo resucitó el tercer día de entre los muertos. Y el fuego de la ira de Dios no lo consumió, porque Él es Dios también. Él es Dios con nosotros. Y como ese, esa ira de Dios no lo pudo consumir, Él es también nuestra salvación. Hermanos, la humanidad de Cristo, la, la tumba no la pudo retener, porque Él también es Dios. Así que la ira de Dios que fue sobre su humanidad, no pudo ser para siempre sobre la humanidad. Por eso resucitó el tercer día. Ahora toda la gloria de Dios está allí en Cristo. Qué increíble gloria la que vemos en esa cruz. Esa misma llama. Dios se comprometió por Abraham. Abraham incumplió el pacto. Sin embargo, Dios dijo, yo llevaré tus maldiciones Abraham. Y esa, ese fuego que pasó por en medio de los animales divididos representaba esa cruz. Aquí Cristo, hermanos, está diciendo, un día se le he levantado y ustedes sabrán entonces que el que me envió está conmigo, que no me he dejado solo porque yo siempre he hecho lo que le agrada. Cristo murió en esa cruz siendo del agrado del Padre sin pecado, para llevar a los pecadores a la salvación y una vez tú estás con Cristo y tú estás en Cristo tus pecados van a ser perdonados la ira de Dios ya no, no va a ser sobre ti y esto que Cristo está diciendo también será realidad en tu vida la gloria de Dios estará iluminando tu vida y podrás decir como Él está diciendo no me dejará solo el Padre porque ya yo he hecho lo que a Él le agrada en Cristo Cristo fue perfecto por nosotros, Cristo murió por nosotros para que las promesas del Padre nunca se apartaran de nosotros. Dios estará con nosotros para siempre por la obra del Hijo, por su perfecta justicia y por su muerte en la cruz. Dele gloria a Dios por esto, hermanos. Y esta es la exhortación final. Creerás en Él, le seguirás. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué es seguirlo? Dice que el que le siga no andará en tinieblas Es seguir como Israel siguió esa columna hasta la tierra prometida Es seguirlo, es decir, es seguir su dirección La, la Biblia dice que donde quiera que la nube de gloria se movía Israel se movía Donde quiera que la columna se movía Israel se movía Que esa sea tu vida, hermano No tienes que hacer nada sin la voluntad de Dios Sométete a su voluntad ¿Y por qué lo puedes hacer? ¿Por qué puedes confiar en Él? ¿Podrás confiar en alguien que dio la vida por ti para salvarte? ¡Claro que sí! Él no está pidiendo nuestra obediencia para ganarnos algo. Dios había redimido a Israel y les está pidiendo obediencia porque Él ya ha ganado su confianza al redimirlos. Es lo mismo con nosotros. Él fue levantado en una cruz por nuestros pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Habrá un amor mayor que ese? ¿Será el digno de tu confianza? Lo que Él te está pidiendo es, pues, algo lógico, que le creas. Donde quiera que Él te guíe, ve allí, donde Él te diga. Lo que quiera Él que le ordene, ve allí como su esclavo. Lo que quiera Él que pienses. Piénsalo y créelo, porque tú eres necio y Él es sabio. ¿Dejarás que entonces tu vida sea guiada por Cristo? Esto es seguirlo. Él no es una luz para contemplar. Él no es una luz como la luz de Navidad que todo el mundo dice, ¡ay, tan bonita! No, Él es una luz como la columna de Israel. Es una luz que tú debes seguir. Tú debes seguir, porque esa luz es la única que te conducirá a la gloria, es la única luz santificante, es la única luz que proveerá para tu vida esperanza, es la única luz que no dejará que tropieces y es la única luz que te llevará a la gloria. Sigue a Cristo hoy, sin temor, si Él es la luz, ¿cómo? ¿Cómo temer? Uno teme en la oscuridad, no es la luz. Si tú temes hoy, porque estás en la oscuridad, es porque estás en la oscuridad, porque en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Él ha venido a alumbrarte con su luz. Si sigues a Cristo, no hay pierde, no hay frustración, no habrá culpa, no habrá temor. Esto es lo que el Señor te ofrece hoy. La pregunta es para ti, ¿lo seguirás? ¿Lo seguirás? Vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos tu gloria en esta mañana a través de tu Palabra Santa. Permite que nuestras vidas cada día puedan entender con cuánto amor nos has amado al dar tu vida por nosotros en una cruz, al cumplir todas tus promesas de que nosotros seremos tu pueblo y tú serás nuestro Dios. Todas ellas son en Cristo, sí y amén. Gracias, Señor. Gracias porque Tú has prometido hacer morada en nuestros corazones y guiarnos a nuestro destino eterno. Gracias, Señor. Ayúdanos, pues, por lo que has hecho, poner toda nuestra confianza en Ti y a ofrecerte toda nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Porque es un culto razonable. Es razonable que entreguemos toda nuestra vida a Aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Por eso, ahora que vamos a celebrar la Santa Cena, Permítenos al observar estos elementos, con cuánta gracia nos amaste al dar tu vida por nosotros, para que así hoy nos consagremos de nuevo a ti y que toda nuestra vida sea iluminada por tu gracia y tu misericordia. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Raja.